0: 斩鬼驱瘟，十。小九说：“自古以来，圣人大贤们总是说兼爱非攻、天下大同、众生平等之类的大道理，可真正能做到这些的却没有几个人。即便有，也逃不过自身的偏见与执念。而纵观历史，真正能够做到天下唯一、不偏不倚的，只有疫病。在疫病面前。”从来不分男女老幼，也不分民族信仰，什么贫富贵贱，不管是睡鸡毛店的苦力，还是位高权重的当事人杰，只要碰上疫病，都是一个样，是死是活，全凭天数。试问，如同这般对待众生一视同仁的，这世间还能找出第二个吗？紧接着，小九话锋一转，说道：“但是。”如果疫病中有异鬼夹杂其中，那情况可就不一样了。小九说：“异鬼这种邪物，心思狠毒，生性狡诈，在众多人群之中，他会首先选择那些身强体壮者降病，因为抗御疫病大多以青壮年为主，老弱染病并不能伤及筋骨，只有先把青壮年除去，便会使人无力抵抗，而到那时。”才是真正的人间末日。说到这儿，小九问道：“你们都知道当年明朝末年李自成攻破北京、逼死崇祯帝的事儿吧？”毕三炮笑了一声，回道：“这怎么不知道呢？新闻里天天都唱呢。最后，崇祯的皇帝老二不是吊死在一棵歪脖子树上了吗？”王家父子也说都听说过这事儿。小九轻轻点了点头，又问道。那你们可知道，为何大明朝几十万精锐，偏偏打不过李自成那群乌合之众呢？毕三炮想了一下，回道：“我记得戏文里说，当时天下大灾，很多地方庄稼颗粒无收，没饭吃的辽民便源源不断加入乱军，一路打到北京城，最后攻破城池，逼死了大明皇帝。难道不是这样吗？”萧九沉声说：“毕大哥，你说的并没有错。”不过，除了饥荒，当时北京城一带还有另一种天灾，那就是鼠疫。小九说，明朝末年天下大乱，群雄并起，兵祸连连，中原之地几乎到处都是尸山血海，十室九空，百姓流离失所，苦不堪言。而当时北方，除了饥荒，还爆发了一场大规模的鼠疫，大明首府北京。便是这场鼠疫的重灾区，在北京城里，平均每四个人就有一个人死于鼠疫，连皇宫中都没能逃脱。每日往返宫外运送尸体的马车络绎不绝。京城内的民众因为无知和恐惧，以为这场疫病是什么夺人性命的邪魔鬼怪，因此在深夜里成群结队的满城敲击铜盆，想借此驱邪避祸，吓走病魔。当时，只要到了晚上，整个京城里一片敲锣砸盆的声音，声势之浩大，响彻整个京城。这声音甚至传入了皇宫的寝殿，搞得崇祯皇上与嫔妃们根本无法入睡。于是，崇祯帝便下令御林军沿街布防，实行宵禁，不准民众这般闹腾。可随着城内病亡的人越来越多，闹夜的阵仗也越发大了起来。御林军根本压制不住，可后来这闹夜的情况却渐渐自动平息了。这倒不是因为京城老百姓们终于冷静下来，顺从朝廷的法令，而是当时京城里的人已经死的差不多了，即使活下来的百姓也都病殃殃，只剩下半条命，哪还有心思和力气再去夜里闹腾呢？民间尚且如此。又更何况是同寝同时的大明军队呢？此时京城里的大明军队早已因为鼠疫减员半数以上，余下的即使没死，也大多身染重病，力气全无。这样的军队，面对气势汹汹席卷而来的李自成大军，哪还有什么反抗之力？萧九说：“据史书记载，当大顺军兵临城下的时候，北京城的城楼上。”每四五个舰队才有一个士兵把守，守城军队兵员严重不足。崇祯帝便将大内里几千名没有受过任何军事训练的太监们派到城楼上去守城。各位，你想啊，这样的守城军队面对大顺军排山倒海的进攻，怎么可能打赢呢？听了萧九这些话，毕三炮与王家父子都长吁一口气，他们万万没想到。戏文里短短几句唱腔背后，竟有这般隐情。而小九接下来的话，更让他们几人大吃一惊。小九说：“天下大灾，兵祸不绝，正是异鬼出没的好时机。我们家老人说过，当时北京城里之所以鼠疫会闹得那么严重，正是因为城中有异鬼肆虐，不然城里老弱还没死光呢，怎么军队的青壮年先死了七七八八？”就是因为这异鬼专门选择强者散播疫病，使城中再无回天之力。而且我听说，当时北京城里的异鬼还不止一个。王老六闻言惊诧道：“难道当年的异鬼就有如今我们村里皆知吗？”小九摇头说：“这个我就不清楚了，只是听家里老人讲，当年为了诛杀这些异鬼，江湖上死了不少人，加上满清入关后。”他们大肆抓捕江湖豪杰，所以江湖人并没能将那些异鬼诛灭干净，有漏网之鱼也在所难免。只是那些逃走的异鬼在争斗中也元气大伤，没法再出来兴风作浪，所以也安稳了好些年。王大哥，你刚才问我，如今你们村里这头异鬼会不会是当年残存的余孽？实话说，我也不知道。不过我知道，现今这只异鬼还没有成气候，我们要想除掉它。得赶紧趁现在，否则日后他必成大祸害。小九说着，猛拍了一下大腿，说道：“我终于想明白了，为什么这异鬼只染病给老弱了。北京城里的异鬼是担心人跑出去，但这个异鬼是怕人不出去。京城里人多，只要有城里人死光了就行；但村里人少，不把那些身强力壮的赶着跑一些，这疫病怎么染上更多的人呢？”所以，异鬼这回只把疫病传给了老弱，就是想借此恐吓其他人，想让他们跑到别处把这疫病散播出去。第三炮闻言皱眉道：“肖老弟，你这么说，那异鬼也太聪明了吧？他毕竟是个邪物，又不是活人，他他能有那脑子吗？”小九叹气道：“哎，毕大哥，你是不知道。”这些阴邪东西，如果生的年岁久了，一点不比人笨。林子里那些有了道行的狐狸黄皮子，经常把人耍的团团转。王老六插话道：“这鬼东西把算盘打得再好也没用，这次疫病估计是传不出去了。”毕三炮和肖九听王老六这话说的有些古怪，刚想问他为何这么说，突然屋外传来一阵杂乱的脚步声，紧接着有人在院里高声喊道。老六，我听说你们家来外人了，是不是？王老六闻言脸色一变，立马扭头对王龙、王虎吩咐道：“你们俩准备那边守着，别让外面进来。”王家两兄弟立刻走到外屋门口，拿了把椅子顶在门后，看来样子是在防止外面的人硬闯进来。P 三炮和肖九见状出言问道：“王六哥，外面的是什么人？”王老六回答：“哎。”是我们王家族长，我管他叫五爷。听动静，他应该是带看祠堂的壮丁们来了。第三炮闻言不解：他这么气势汹汹带这么多人杀过来是干嘛？难不成是来抓我们？我们又没干什么见不得人的事他想随意抓人，还有没有王法了？王老六苦笑着说：“哎，我说兄弟啊，你又不是不知道，在我们这种乡下地方。”族规家法就是王法，族长就是咱们的土皇帝。他说要抓你们，那就是要抓你们，谁还会管你们有没有做错事儿啊 ？B 三炮追问道：“那他为什么要抓我们呢？你们村不是不让外人进来？我之前也来过，要抓人总得有个理由吧？”王老六苦笑一声：“嘿，要啥理由？我刚才不是说了吗？这疫病啊，传不出去。”就是因为之前村里发现第一个疫病，五爷立刻禁止人外出了，而且派人封住了所有入村的通道，也不让外面的人进村。你和肖兄弟要不是走了我说的那条山路，你们压根进不来。我估计你们刚才进村时被人看见了，他们现在带齐了人过来抓你们了。肖主闻言不解地问道：“啊，五爷为什么不让村里人出去？如今村里病这么厉害。”留下来就跟等死一样啊！要是别的族长早就安排族人分批出去了，最起码给族里留下点香火。可他关着人不让出去，这是什么道理 ？B 三炮听了也十分诧异。他不让你们出去，你们就听他的了？没有人试着跑出去吗？王老六诉声道：“五爷在村里向来是一言九鼎，说白了，他就是大荣渡村的天呐。他做的决定。”怎么有人敢违背呢？小九听了，摇着头说：“王六哥，你真是太小瞧人性了。我问你，这兵营里的军法比起你们族法如何？那军队里吃了败仗，就算被抓住了要杀头，当兵的还不是要跑？你们村现在之所以没人外逃，说难听些，无非是死的人还不够多罢了。只要到时村里有一个人带起头来，就是我爷爷没办法压制的。”毕竟人都想活下去，到时候自己性命都朝不保夕，谁还会顾及什么祖宗家法呢？毕三炮听了，心中暗想：现今不过只是三柱子遭了病，王老六就已经有了这般的气性。如果王龙、王虎也染上病，王老六肯定不会像现在这么做的安稳了。即使不是王龙、王虎，倘若生病的人是他自己或者他媳妇儿，像王家兄弟这两个生猛的后生。难道真会坐以待毙，眼睁睁看着自己父母在家等死吗？就在几人说话时，外面的人已经撞了几次门，而王龙、王虎守着屋门，寸步没让。这时，听五爷在外面叫道：“老六，你真的为了几个外村人，带着儿子违抗祖法吗？你想过你这么做的后果没有？”本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。